0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Linn, du er hjertelig velkommen hit. Du var jo også her i den serien, mm. og uh, det er veldig hyggelig å se det her igjen foredraget ditt i kveld handler altså om, som det står her om hva dagens samfunn krever av ytelser og prestasjoner og hvordan dette virker inn på oss alle Linn er da forfatter, garver, journalist og skribent og samfunnsdebattant utdannet som sosiolog har skrevet bøker med slike titler som Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land og sist en bok som også ligger her forslaget nå, det er nok nå «Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur». Så budskapet er for så vidt ganske tydelig gjennom de titlene her, og det ska bli veldig hyggelig å høre. Hyggelig, det skal bli veldig fint å høre hva du har å si. Og så er det slik at Linn snakker en cirka en toppen en time. Deretter så skal vi også ha innspill, og samtale, innspill fra salen og samtale. Ordet ditt.
1: Tusen takk. Er jeg på? Ja. Um, ja. Det er utrolig hyggelig å se levende mennesker igjen. Jeg kommer fra den stengte byen i sør. Vi har jo knapt sett mennesker på flere uker. Nå er det til og med stengt for digitale foredrag, for til og med da er vi plutselig for mange i et rom. Jeg gikk rundt i gatene deres før i dag med tår i øynene over å slippe å se mennesker med munnbind, for det ser du nesten ikke i Oslo, mennesker uten munnbind. Og det, har vært, det er ganske tungt. Eh, tungt, faktisk. Så ikke kom dit. Eh, ha det sånn. Jeg har bare lyst til å ikke reise hjem etter å ha vært her. Og det fikk meg til å på to av de spørsmålene jeg måtte le litt for meg selv da jeg så innledningen til dette foredraget, hvor du, du det skrevet «Hvordan kan vi forsone oss med oss selv? Hvilke grenser står vi overfor?» Ja, det har vi fått kjenne på i Oslo. Få en si, de to grensene der. Vi forsoner oss med oss selv hver eneste dag, for det er jo den personen vi har å være sammen med. Så de spørsmålene ble plutselig veldig aktuelle. Men nå over til, til nyliberalisme, og jeg tenker, for å bare spørre dere sånn løst først, hvor mange av er det som føler at liksom, nyliberalisme, det kan jag definere på her og nå? Nej. Det är den ingen som kan när jag är spör så det och det som jag då kan trygga salen med att när det går ut härifrån ikväll så vet er det. Och det skönnar också att dette var enkelt. Detta kunde jag egentligen bur det kunnat för, visst sagt att det var enkelt. Problemet är för många tycker det är så svårt. Men det är det kul. Så dit kommer vi så liksom bara bara håll ut. Eh, så kommer förklaringar. Men jag ska vara jag ska tänka jag ska på en liten sån bara för liksom inspel till mitt eget föredrag så ska jag lyfte fram tre nya böcker som har kommit nå helt nyligen nu i höst. Och jag ska ge dig några citat från de böckerna som er et lite sån ja, en förrätt då till den här ti vi ska igenom. Och det första citatet, det är från en bok som heter Grön växt, som är skriven av Per Espen Stoknes som är psykolog och ekonom. Både deler og han var i sin tid, ikke så lenge siden, psykolog på Kongsberg utenfor Oslo, og sluttet med det og ble ekonom. For han opplevde ting som psykolog som, som sier noe om akkurat denne titlen her, da. «Samfunnet krever, individet betaler». Og han skriver da blant annet om, da han var praktiserende psykolog, jeg kunde se hvordan hele vårt samfunn, organisasjoner og økonomi skapte en jevn strøm av utbrente, deprimerte, engstelige og stadig mer ulykkelige mennesker som overbelastet sin, sine indre resurser for å produsere stadig mer. Dette er altså da «Pasienten av hans». Denne boken kom i, kom i september i år. Og han sier videre i boka «hvis jeg hjalp dem til å bli som bedriften ville ha dem, til å bli produktive igen ville de vende rett tilbake til systemet, noe som til syvende og sist bare ville gjenskape de samme symptomene». Du lager mennesker som skal tilbake for å lage et system som igjen skaper nye pasienter til han. Han skriver videre innledningen til boka i arbeidslivet lot det til å være en endeløs strøm av oppbrukte, forkastede ansatte som var utslitte, søvnløse, redde for aldri å strekke til, ut av stand til å takle forventninger på jobb, full av frykt som har utløst av ett system med lite eller ingen insikt i hva human kapital i bunn og grunn dreier seg om. Og dermed det virket det mer hensiktsmessig å ta for sig de økonomiske årsakene. Og da utdannet han seg til økonom, jobbet på BI og skrev grønn vekst omiant. Ehm jag nävner i den här boken dessa citaten bara liksom för att den tematikken som som jag lyfte fram här idag, det är en tematik som här och nå upptar ganske mange. För torkperioden så kom det är lite knappa torkperioden så kom också den boken här som heter markedsmännesker. Och bara den titeln kan det ju märka det då och ta ta med det in i föredraget en antologi, det vil si at det er flere mennesker som har skrivit i den boka om det å være markedsmenneske, kritikk av tidsånden, er da undertitlen. En psykolog som heter Johanna Radkovska, hun skriver i sin text at det psykologiske er politisk. «Det nye arbeidslivet er en direkte konsekvens av markedsretting. Dette har gitt oss ett arbeidsliv fullt av syke og stressede kropper.» blir vi friskere og gladere av at stadig flere deler av samfunnet styres som en bedrift. Styres som en bedrift. Det skal vi snakke mer om etter hvert, når vi skal snakke om nyliberalisme. En annen, eh, Benedikte Ström, en ung skribent, skriver om Tinder og sjekkemarkedet. Ikke sant? Her er vi der ord igjen, da. Sjekkemarkedet, boligmarkedet, ikke sant? arbeidsmarkedet. «Vi er programmert til å skamme oss i nyliberalismens tid.» Kjærlighet er kommodifisert når vi kan behandles som en vare. Og hvis vi ikke lykkes på kjærlighetsmarkedet med så mange muligheter, ligger ansvaret og skammen hos oss. Og så videre. Jeg tenkte at disse strukturerne som vi snakket om er så internalisert at nyliberalismens far, Friedrich Hayek, ville ha svingt sig i grava med partyhatt. For bak enhver Tinder- eller Happenskjerm, hver, på hver en hipsterbar fra New York til Grunnløkka, sitter en liten nyliberalist.» Fridri Kjajek, bare merk dere navnet, han er også en dere kjenner om en kort, kort liten time. Så det är også igjen för understreket at den tanken om at dette, denne nyliberalismen liksom internaliserer, den blir en del av kroppene og tankene og sjela vår, det er noe som opptar så unge mennesker i dag. Da. En annen som kom i oktober, altså mellom de to jeg har nevnt, er denne, «Ensomhetens århundre» av Norina Hertz, som er jo lansert Eh, hvordan finnes sammen i en verden som splitter oss. Og hun skrev den boka för eh, pandemien, för Corona, men det skulle man jo ikke tro når man leser den, for den treffer oss jo voldsomt i dag. «Ensomhet skyldes flere ti år med nyliberalpolitikk», skriver hun. «Nyliberalismen verdsetter en idealisert form for selvstendighet med liten grad av styring omfra, og en brutal konkurranseånd som satte egeninteresse foran samfunnets og fellesskapets beste». Videre, nyliberalismen var nemlig aldri en rent økonomisk politik noe Margaret Thatcher gjorde klinkende klart da hun 1981 sa til Sunday Times, Thatcher, altså Storbritannias statsminister, på det tidspunktet, «økonomi er metoden, målet er å endre folks hjert og sjel». Det lyktes nyliberalisme på mange måter med, skriver Hertz. Vi har verdsett egenskaper som overdreven konkurranseånd og jakten på egen interesse, uavhengig av konsekvensene på andre, endret den nemlig fullstendig hvordan vi så på hverandre og hvilke forpliktelser vi følte om for hverandre. Så med detta dette altså, liksom lite boktips, og bare liksom løfte frem de tankene om at jeg står ikke alene om å bry meg om denne tematikken, det er ganske, uh, blitt ganske gjengs da, etterhvert. Så med det, så er liksom tonen satt, tenkte jeg. Har jeg legitimert mitt eget påfunn? Och så skal vi da in i materien her. Hva er nyliberalisme, og hvorfor er det viktig å kjenne til den? Disse fire bildene som dere ser här det er jo da fire konsekvenser av nyliberalismen som jeg skriver om i denne boka som det dere så innledningsvis. De, disse fire konsekvensene er jo da sant, ganske enkelt illustrert med, dette er jo fra branden i Australien i januar i år, som mange trodde skulle liksom bli det vi husket 2020 for, men det har vi allerede glemt. <laughs> men da altså klima- og naturødeleggelser. Han med stein på hodet er jo litt av det tema vi ska snakke om i dag, altså angst, depresjon og disse liksom personlige konsekvensene av nyliberalisme og så er det dette menneske som haltrer gåre til arbeidslinja. Altså en velferdsstat under press, særlig i sagt alle andre land enn vårt eget. Eh og økende ulikhet som vi vet, vi har lært av Thomas Piketty de siste årene, som er ikke bare i mellom land, men også mellom der vi bor i vårt eget nabolag så har ulikhetene blitt større. Och nu ska vi se något viktigt, för när vi snackar om ehm vad det betyr att føle trycket fra neoliberalismen, så vill det liksom vara två olika ting, ikk sant? Den ena konsekvensen av dette trycket är ju liksom helt konkret, altså, At man lever i fattigdom för exempel, eller man lever under ekonomisk stress. Eh, klima klimat, naturödeläggelse som ödelägger livsgrundlaget ditt, det ligger i oro och ekologisk sorg eller en velferdsstat som du trenger for å overleve, som er under press, sikkerhetsnett som forsvinner. Altså, all disse tingene er jo i seg selv nok til å gjøre, gjøre deg sorgtung og, og ha det vanskelig. For det er jo sånn at disse kan du, du kan jo kjøpe alle disse tingene fra markedet, altså, for eksempel velferdsstatsgoder, men hvis du ikke har råd det, så trenger du denne, dette nettet i bunnen. Da. Så disse materialistiske endringene runt oss stresser oss, ødelegger oss och sätter oss på prøve. Og vi i Norge og Sverige og Finland, vi er jo snart den eneste liksom, lille avkrokende verden det skriver også Piketty om i sine bøker, at vi er jo unntaket. Vi kan tenke, er det så ille da? Ja, det er det. Uh, og jeg, jeg bodde mange år i England og derfor så følger jeg det landet tett og det er jo ikke en glede å følge mitt gamle land tett det er liksom fattigdom på ett sånt nivå som, som vi ikke skjønner rekkevidden av når vi går opp Oxford Street i, i gamle dager og gjør julehandel og sånn så, så det er liksom viktig å huske at det er konkrete ting som denne politiken medfører som gjør folk syke og stresset men så har du liksom den andre delen av det, og det er disse to tingene vi ska snakke om i dag, og de vil skrive i hverandre, men derfor jeg liksom sier jeg det først, er det er sikkert stjerneelever som liksom catcher det med en gang. Eh, det är ju mer det der vage og filosofiske rundt nyliberalisme som en tidsånd, at selv om vi har det bra, selv om økonomien grej grei, eh, familien er hyggelig, og du har et nesten nedbetalt hus, så, så er det likevel noe som presser på liksom, dette ubestemmelig tryck som bara är där eh, som säger nå om vad slags ideal man ska ha, vad slags värderingar man ska ha, vad som är dumt och dagdrömma om, vad som är liksom lov och dagdrömma om. Eh, noe som påverkar vem vi er og som tränger sig in i oss. Hur man vill önska att framstå för oss själv och eh, föran liksom det store samhällspejlet då. Så, så disse dessa två tingna är eh, det liksom lite viktigt att som sånn koll på kan eh, man behöver inte vara liksom eh, ja, var konkret utsatt då för nyliberalismen för likväl att føle detta, detta trycket. Ja, ska vi se, han var en klocka här och det var det. Så enkelt kan det sies, när någon säger det där så svårt, det med nyliberalismen. Nej, det är det inte. Jag tänker att det kan opsammas i denna ene setningen. Det är rätt och slett nyliberalismen är marknadens stadigt ökade inträden i våra liv. Og en eller annen grunn så mangler det en slags N der nede. Det var veldig pussig, men det skal i stå det. Markedet stadig økte inntreden i våre liv. Här symbolisert ved det som ser som et flagg, det er en palmoljeplantasje, da. tidligere regnskog, det med at man markedet trer in i naturen. Og så har du bilder fra Amazon der nede, hvor vi bestiller alle tingene våre, og hvor vi har nulltimerskontrakter og litt liksom. sånn moderne arbeidslivet da, som vi har lært å kjenne som ikke så veldig all right. Markedet sig seg inn der også i arbeidslivet vårt. Og så har du privatisering av velferdsgoder, profit i velferdsgoder, at man nå kan tjene penger på ting som vi for få år siden ikke kunne forestille seg å tjene penger på. Barnevern for eksempel. så har du dette her altså dette med stressmestring, mindfulness, at det har liksom blitt en business. Da. Denne boka är intressant. Han som har skrevet den, Ronald Peircer, han er brittisk, og han er selv buddhist och opptatt av mindfulness, og skriver i den boka om noe som er mye større enn bare det han skriver om, hvordan mindfulness har blitt en business, sant? helt motsatt egentlig, av det som var den opprinnelige ideen. Og han beskriver godt i den boka hvordan dette her ble business samtidig som vår veninne, Margaret Thatcher, kom til makten i 1979. Og han sier det er jo ikke det fordi at da kom dette med å håndtere stress til å bli noe som var og en av oss skulle løse selv. Og jeg har selv, før jeg ble frilanser, vært i arbeidslivet og vært en av de mange som selvfølgelig ble sent på et stressmestringskurs når jeg var sliten, fremfor å få de to eller tre kollegene som jag trengte som hade löst det mycket bättre än ett stressmestringskurs. Så ting tar han upp i den boken att detta att den kollektiva kampen för att ändra ting utanför oss som bidrar till den oron och stressen eh, blir liksom borte, så får du detta här slängt på dig istället då. Sånt kurs i mindfulness eller nåt sånt. Och det är inte det att det är dumt, det kan vara jättefint det, eh, men han menar att det är ett strukturellt problem då. Att det är övertatt för kollektiv kamp. Så detta är nyliberalism och så är det et sånt människa där som står liksom lite sån autonomt och alene som symbol på då individualismen da, som också ligger som en del av den ideologien. Vi ska klara oss själva. Kommer tillbaka till det. När jag säger att det är viktigt att när jag att nyliberalismen er sånt detta nyliberalismen där det ideologin den är här överallt så betyr jo ikke det inte att vi går runt som robotar liksom, og och sån hjärnevask av nyliberalismen. Men det betyr at noe dominerer. Det betyr at noe er normativt. Sant? For eksempel, man vet selv, hvis jeg snakker om noen jeg kjenner, så sier jeg sånn, at ja, han lever så alternativt, eller hun lever og tar noen motstrømsvalg hele tiden. Og når jeg sier det, så vet jeg også at noe er normativt og noe medströms. medstrøms. Altså, det er noen idealer som er mainstream, da. Om vi sier det, og, så er det, og når vi går mot dem, så vet vi også at vi går mot et eller annet. Og vad er det? Jo, det er det dominerende. Så hvis noen spør under julemiddagen hva nylig rebelisme så kan dere bare si den setningen der, og så er den ballen lagt død. Så vil kanske en gammel onkel som en gang var aktiv i AKP si «Nei, men hvorfor skal dere ha dette nye ordet? Dette er jo bare god gammeldags kapitalisme. Er det ikke det?» jo. På sett og vis. Nyliberalisme er, eh, skriver jeg, eh, og mener jeg, og mange andre, kapitalisme som vi kjenner den, men også noe helt nytt samtidig. Og hvis man vet at kapitalismen alltid har endret sig den har alltid liksom vært revet og dratt av ulike grupper, ulike politiske med, eh, partier og, og aktivister som vill ha den i sin retning, så kan vi se si at det er jo da, dette er vår tidskapitalisme, senkapitalisme, kall det vad du vill. Men nyliberalisme er et ganske anerkjent begrep for den formen for kapitalisme vi har hatt i 40 år, som har eh, gitt rom for markedskreftenes innpasset og det kommer jeg nå väldigt snart nøye in på, men i liksom vårt liv. Og det er jo ikke bare, altså både både aktører som Verdensbanken og Pengefondet og Financial Times bruker ordet nyliberalisme. Så det er ikke liksom bare vi som er kritiske som bruker det, selv om man ofte får det som ett motargument. Det er bare å google neoliberalism på disse store kapitalistiske aktørene, de, de som bruker det for å beskrive liksom vår tid. Jeg som da gjerne plasserer meg sånn politisk på venstre side, får jo ofte høre i debatter, særlig hvis jeg i debatt med for exempel Sivvita og sånn, og det er jo rett innimellom, så vil de si sånn at uh, detta er jo noe på venstre sida funnet på, om alt som er vondt og vanskelig, og det er en måte å avvise debatten på, uh, og nå håper jeg dere allerede vet at det, sånn er det ikke, og, og da er liksom mitt motsvar, og hele boka er på en måte et motsvar, som sier at nei, det er det ikke. Nyliberalisme er noe dere på høyre siden har funnet på. Og det er helt konkret, helt historisk og helt politisk. Så da kan vi liksom kanskje snakke sammen etter det, hvis de er enige. Er enige. Markedskreftet spiser seg med andre ord inn i det som før var stat, offentlig eiendom, i natur, i politik, i økonomi, i velferd, og også da, dagens tema, in i hos mennesker, vår syke, vår sjel og våre kropper. For vi er heller ikke upåvirket av systemet vi lever inn i, selv om vi i Norge, som vokst hvertfall jeg opp, har en slags selvbilde om at ja, men det er de jo. Det er liksom alle de andre. Et annet land, en annen kultur, en annen religion, en annen historiske epoke. De, de er liksom så preget, de er nærmest hjernevasket, men vi er ikke vi, vi er liksom hevet over, tar en liksom fri valg. Og det tenker jeg at det gjør de ikke vi er også prega. Sikkert på at hvis vi snakker sammen altså på klærne våre, vi er ganske like. Vi er sikkert helt like kjøkken hjemme. Drømmer om den samme ferien. Ja. Vi er ganske like vi også. Eh. Nå kommer liksom en sånn del av programmet holdt på si som er en sånt eh, hvis vi nå liksom har et spiss liksom forretten da. Ja så kommer på en måte middagen, hadde man sagt. Nå kommer det tyngste materiet. Og eh, nå, nå er det sånn at den biten av foredraget som kommer nå, gir dere for å på en måte bevisa at nyliberalismen er konkret, og den kommer fra et sted. Så blir det en rekke med navn og steder eh, og personer som dere har glemt om 20 minuter, men det viktige er at dere vet at det var noen navn og steder og personer der. Og hvis dere er interessert, kan dere google, google opp mer, eller lese mer. Så... Um, men det är liksom ju så att viktigt och det här är ju ting jag ofta snackar länge om och nå går det in i fort. Jag är lite spänd själv på hur dette blir. Så, håll det fast. Men vi börjar här, sant? Nu ska vi då försöka förstå vad var kom denna liksom nyliberalism ifrån då? Detta här är någon exempel på Europa tidlig på 1900-talet. Det var jo ett samhäll i stor omvältning massenes inntog sant? kvinnene krevde rettigheter koloniene gjør opprør i Russland var det revolusjon vi fikk Sovjetunionen, også er det arbeiderklassen og så videre, som inntar gatene folk inntar gatene, krever rettigheter dette oppleves jo naturlig nok ganske skremmende for deler av eliten det kom, det var en frykt for det kollektive for massebevegelsene og noe av den frykten er liksom kjernen i det som utviklet seg til å bli nyliberal kritik. Um, man kan det på spissen da, og være litt sånn, provoserende, men jeg synes jo man, skal, man har lov til å ting på spissen innimellom. Uh, så var nyliberalismen på sett og vis en ideologi som ville forsvare makten til dem som hadde hatt den. Um, så dette var jo en urolig tid, og, og som vi vil se så er det ikke så mye av dette... Man kan se si at ja, ja, men det kan jo være gode grunner da, til å være redd for massene og, og det var det jo, det var jo ikke, kommunismen var jo ikke nødvendigvis et hyggelig sted, og det er klart at det var greit, fascismen kom jo luskende samtidig og sånt, men detta här var altså, den yliberale kritikken var kritisk til all innblanding, altså også sånne liksom, nødhjelp eh, i form av tidlig velferdsstat og så videre. Så, så her skulle man klare seg selv. Og det var jo, fordi det var en urolig tid, så var det mange mennesker, mange grupper av mennesker, vitenskapsfolk, forfatterer, journalister, skribenter, som samlet seg og skulle diskutere hvordan skal vi skal rydde opp i denne veldig liksom rotede verden som kommer nå. Eh, og disse vi skal fokus på i dag er liksom en liten gjeng av flere som diskuterte markedsløsninger da, og det som er nydelig Så det er et utvalg eh, som jeg har fokus på for å forklare dette. Men det var flere som holdt på med tilsvarene. En av de eh, tidiga på banan var han här, ekonom, han med Bart, Ludwig von Mises. Han jobbet i Österrike i Handelskammer på 20-talet. Han växte, var jobbat i det Österrike som ni ser bortrest där som var liksom röde vin arbetarklassen hade eh massamakt. Det var blomstrande socialism og den blomstrande socialismen, den hade ju visioner för framtiden, den hade ett framtidsamhälle som den pekte mot. Og dette syns jo ikke Mises, og de andre var noe særlig bra, altså for det hadde jo ikke han og hans eh, kapitalistiske venner. Dette kapitalismen stod ikke høyt i kurs på den tiden, så her måtte det jobbes mot sosialismen først og fremst. Og han var en aktiv eh, samfunnsdebatant. Hadde han levd i dag, så han sikkert hatt en høyt profilert Facebook-konto. Han skrev masse. Dette ligger eh, tilgjengelig på nett også, for den som vil lese det senere. Han synes det var skrremmde med detttefälles tankessätte som man kalte det som massne hade der och opplevde eh, den nye socialistiiska ekonomien som irrationell och fullständig galskap som man ser siglv. Så han är en aktörer, vi kommer kommerte möte scenere, men han var till på barn och känt att det vi må konteller liksom, vi må kontre den socialismen som kommer nå. Eh, den boka som det står der, massenes opprør, det var ikke hvilket som helst bok, det ble en bestseller, en veldig populär bok, lest av kjempemange på begge sider av Atlanteren, og den slo særlig an hos typer som Mises og andre kapitalistiske tilhengere, fordi han skriver om disse folka i den boka. Og han skriver, Disse massene består av et samfunnssikt som hverken kan eller bør ha lederposisjoner. O enda mindre klarer de å styre ut samfunn. Ikke bare mangler folk flest kompetanse til å lede, de ender i tillegg opp med å kreve staten ska stille opp med alt mulig for dem. Dette er ting vi har hørt eh, i nyere tid også. Og dette fikk jo veldig sånn gehør, og den boka samlet en del folk eh, rundt sig i debatt om den og samtale om den. Alle som var kritiske til både exempel varsom inngripen i samfunnet og den mer voldsomme, da, som med kommunismen for eksempel. Når vi da kommer till 1938, nå er vi da mange år på så kommer denne boken här Walter Lippmanns The Good Society, fra seilen over fra USA, inn i Europa, oversettes til mange språk her, og nå skal jeg si dere noe viktig. I denne boken så definerer Walter Lippmann en viktig karakter, vi også skal bli kjent med senere, han definerer nyliberalisme. Og det han sier er kjempeviktig. Og han skriver allerede i 38 en ting som likevel ikke alle har kärtsat, men hvor det framdeles er misforståelser. Han skriver: Nyliberalisme er ikke laissez-faire, altså Det er ikke frihandel, det er ikke en liten stat sånn som man ofte tror. Det er altså 1800-tallets frihandelspolitikk. Nei, tvert imot så er det sant sånn at uh, nyliberalisme, altså markedstenkning er så viktig at vi må ha en sterk stat. En Stark stata er ideale. En sterk stat ska passe på dette markedet eh, som er så viktig eh, og, som, og som gir eh, muligheter, skal legge til rette for markedet. Og det er det som er nyliberalismen. Det er ikke liksom frihandel og, og fri økonomi. Og det kan man jo se når det kommer høyrestyrte regjeringer in i det ene land etter det andre, så sier de «Nei, nå skal vi ikke rympe staten og sånn». Og så skjer jo ikke det. Eh, fordi at man trenger en del folk til å forvalte markedet. Tenk dere selv, altså, kanskje noen av dere jobber med sånne ting selv, som utfører, bestiller, anbudsrunder og så videre. Det krever jo masse folk å legge til rette for markedet. Så den boka er litt sånn essensiell for å forstå det som er sånn kjernen i hva nyliberalisme er. Og det kan du ta med dere på julemiddagen. Jo, det er markedet søkte... Markedet stadig økte inngrepen i våre liv, og dessuten kan jeg legge til for å imponere eh, onkel fra AKP eh, eller andre, som du sier at eh, dessuten er det jo sånn at nyliberalisme krever en sterk stat. Mange tror at det er en liten stat, men nei, helt tilbake til 1938 og så videre. Ikke sant? Her har dere jo en god... En god eh, nei, bare å drikke akkevitt og, og kjøre på, så altså, blir det en spennende julemiddag. Eh, Walter Lippmann, han, eh, da boken hans oversettes... In, eh, så samler han eh, Mises og kollegaen til Mises, som heter Fredrik Hayek, kjent navn, ikke sant? Han kommer å dukke opp senere, han blir veldig viktig, men han har jobbet sammen med Mises, litt yngre. I Østerrike, eh, Mises, Hayek, Lippmann og en annen gjeng samler seg i en slags gutteklubb 1938 i Paris for å diskutere denne boken. Her beklager at Paris står med en liten P, eh, ja. men det var ikke meningen. Detta bild er fra att de sitter och diskuterer, och det de diskuterer är en fornying av liberalismen och de bruker ordet nyliberalism i dette kolloquium då. Och detta är också ett känt kolloquium så visste vi läsa mer om det så är den egen nettside eh, på internet, där man kan lese massor om detta kolloquium för det är ju sånt att även jag kanske syns att kritisk till den gängen så är det ju som är väldigt stolta av dem och glade for detta och därför så ligger allt der ute på nettet. Man må ikke lete så lenge heller. Um, Den gjengen här møtes, snakker bok, uh, har det hyggelig, ikke noe mer skjer. De er skjønt enige om at markedet og modernismen hänger sammen. De er de enige om. Dette var en periode sant, hvor alle ville være modernistiske. Enten du var kunster, kunstner, eller arkitekt, eller filosof eller politiker, du ville liksom være modernistisk. Og det ville disse også, og da mente de at skal vi være moderne og fremoverlente og progressive, så er vi helt avhengig av markedet vi har av det de nå hade bestämt sig för att kalla nyliberalism. Eh, in i framtiden, iksant, med tro och lite visst de har mot snart kom den världskrig. Så detta möte blev liksom väldigt og och men inte nog mer än det. Eh, det kom ju om krig, rätt att på. Är det möjligt att få lite mer vatten? Ja. Pratsvärt utan blir törst men så, så kommer krigen og i 19 altså me i mellomtiden så er det sånn at Fredrik Jaeger kan kollega til Mieses. Han dukker opp her. Det er han i midten der. I 1944 så har han skrevet en bok som heter på norsk Veien til trelldom The road, road to Serve eh, i 1944 i USA. Og han ble eh, han ble ute USA, han ble kjendis da mens det var krig i Europa. Dette den boka taino et bilde av velferdsstat og et sånt det sosiale sikkerhetsnettet som en, som en liksom det er jo ødeleggende for et menneske, for man skal jo være fri og klare sig selv, og så videre. Frihet for enkeltindivider, og man kan tenke sig det er jo ikke rart at han var opptatt av det. Det er jo ikke rart at dette var en debatt som var aktuell i den tiden, med fascisme, nazisme, kommunisme. Det er, det er, liksom, det er jo naturlig at det er en reaktion på noe. Eh, men det var også en reaktion på Roosevelt's New Deal, det var også en reaktion på Keynes, altså, alt som smakte av velferdsstat, skulle man helst ha minst, minst, minst mulig av. Frihet var det motsatte. Mont Pelerin Society, som jeg har nevnt her, det er en klubb, på en måte. For si det enkelt. Og den klubben ble dannet i 1947. Det som skjer er at Hayek gir ut den boken. Han blir kjendis. Amerikanske kapitalister sier «Vi må lage et alternativ til alle disse massebevegelsene. Kan ikke du samle dine 36 gode venner fra hele Europa til et spennende seminar i Schweiz? Jo, sier Friedrich Hayek, det vil jeg gjerne». Han inviterer 36 menn og en kvinna. En kvinne Hun, kvinnen, står der nede på guidetur eh, i i Montpellerin Sveits. Så har de ti dager sammen, hvor de diskuterer, lager visioner for fremtiden, manifest. Dette ligger også på nett, hvis som vil lese det, referater og så videre, fra diskusjonene. Og nå var det et mye større prosjekt enn i Paris. Nå skulle de ha visioner for fremtiden. Disse også liksom slår fast i sitt manifest sant? dette med privat eiendom er viktig frihet for individ er viktig et marked i varetatt av staten er viktig um, men hvis man leser dokumenten deres vil man se at de nesten var moderate i forhold til hvordan verden gikk etterpå altså, de mente for eksempel ting som at sanitær og helse det kunne man ikke, det kunne man ikke gitt i markedet for det, det var liksom for det trengte folk som basisprodukter da. og det lite visste jo de om at at sånn skulle det ikke gå et par-tre generationer rätt på. Men Montpelerin Society er jo, de lever jo i beste velgående. De har jo nettsider, og det er jo flere av de ansatte i Civita, for exempel som er stolte medlemmer av Montpelerin Society i dag. Det skriver de jo gjerne når de, når de skriver leserinnlegg og sånn, at de er medlemmer av Montpelerin Society. Det er, det er en etterlevning da, av dette første møtet i 1947, eh, som er for fri handel, eh, rett og slett så var kom ut av dette møtet 10 dager et manifest. Eh, masse økonomer og vitenskapsfolk som møttes, men var kom egentlig ut av det. Da disse her reiste tilbake til respektive land etter å ha hatt det veldig hyggelig opp i fjellene, så mange av disse her var jo ble jo kontaktet av rike kapitalister som hadde sponset dem i første omgang. Og så spurte disse rike menneskene, "Ja, eh, nå har dere jo tenkt der borte i Sveits, ehm hvilken politiker skal vi støtte?" hvem ska vi betale for det var jo litt liksom sånn det var og litt sånn det er i mange land fremdeles hvem ska vi støtte, liksom? gi penger til og så svarte disse ny, ny, nyfreldste nyliberalistene at Nej nå ska vi ikke tenke sånn lenger nå ska det bruke pengene på noe annet nå ska vi lage tenketanker og det gjorde det. Man begynte å lage tenketanker på 50-tallet, sponset av disse, disse kapitalistene, som i dag består av 475 tilsammen under det samme Atlas Network frihandels-tenketanker. Noen av dem er kjempedigere, noen av dem er små. Civita var in inntil nylig en del av det nettverket. De sto på hjemmesiden til Atlas Network, men i år har de meldt seg ut av det nettverket. Jeg vet ikke helt hva som har skjedd, men det er i hvert fall ikke en del av det nettverket lenger, uten at jeg tror det er noe annet enn det er så veldig ideologisk styrt. Jeg tror bare det er en eller annen teknisk ting som de har fått for seg. Når du lager en tenketank sant, fremfor å sponse en bestemt politiker, så fratar du deg selv også altså ansvaret, og dette ble jo en helt ny måte å drive politikk på. Man fremmer interesser, man driver med lobbyvirksomhet, man er liksom bakspiller, men man har ikke ansvar for noen ting når det blir vedtatt. Eh, og selv om disse her tenketankene her er kjempestore i dag, og veldig tunge og veldig inngripende i vår politikk, så er det ikke sånn at de eh, var det da. De lå og ulmet De var ikke så store. Nå skal jeg hoppe fort frem. Bare si helt kort at fra å ligge og ulme på 50- og 60-tallet, så, så skjer det ting på 70-tallet som gjør at, at han vi har sett, Hayek, og han vi har ikke sett, men som var en venn av disse, Milton Friedman, disse to, og deres frihandelspolitikk sto ikke høyt i kurs etter krigen. Da var blandingsøkonomien veldig populær, det var velferdsstater i Sovjet, i Europa, i USA, og disse ble sett på som litt som ekstremister. På 70-tallet kommer de inn på scenen, og nå, skal jeg, nå blir det veldig overfladisk og brutalt, men det er altså da kuppet i Chile, hvor markedsøkonomi innføres med vold. Her sitter Augusto Pinochet her nede, og diskuterer det med Milton Friedman-Mont-Pellerin-Society-svart dress 1973. Det er økonomisk kris i England. James Callaghan, statsminister, veldig bekymret, har han god grunn til. Han eh, tok opp lån fra pengefondene, måtte kutte ned på velferdskoder. Inn kommer en ny statsminister som lover noe helt annet. For når man kutter, kutter på velferd, så blir folk enda mer ulykkelige og vil ha noe nytt. Og de fick eh, Det sang. de fick Margaret Thatcher i 1979- og eh, USA fikk de Ronald Reagan i 1980 inn i 81. Og jeg har ikke lest denne boken, men jeg synes bare Masters of the Universe var litt gøy, fant på internett. Eh, det som er, de fire bildene där er jo da Thatcher, Reagan, og så er det Milton Friedman i svart rest der, og så er det eh, Fredrik Hayek. Altså Hayek ble rådgiveren til Thatcher, og Friedman ble valgkamprådgiver til Reagan i to omganger. Så disse her er nå plutselig... Poenget mitt med å vise dette er å si at nå har de liksom der under overflaten, vært litt sånn sure, så litt sånn sure brev om at ingen hører på dem, og så skjer det ting på 70-tallet, flere ting enn det jeg har sagt nå, for det gikk fort, som gjør at de nå kommer på den politiske arenaen og setter sitt preg på samfunnet og praktisk politik ikke minst. Da jeg ble voksen på 90-tallet så var det jo sånn som det her att økonomisk globalisering ble et fakta altså Sovjetunionen falt, Östeuropa falt alle ble nå en del av markedsøkonomien och det måtte de for å kunne få lån i verdensbanken til pengefondet så måtte du, måtte du bli en markedsøkonom som land så det var også rart, det kom bøker som het sånn ja, the end of history ikke sant, nå var det ikke som styrte lenger, nå var det Nu har vi liksom alla eniga om att marke det var lurt, det var smart, det var stu, det var sund förnuft. Eh och där det binder bli en del av vem vi er. inte sant? Nu försvinner detta disse ideologene, eh, ideologierna vi hade i världen framför med Sovjet och USA och sån. Nu är det liksom bara nu är det bara en väg liksom og det är marke um, jeg husker jo, ja, jeg sa jeg bodde i England, og da jeg bodde der, så var han som skrev den tredje vei. Han var min rektor på det universitet universitetet jeg på. Og den tredje vei betyr jo rett og slett, eh, der finnes det ikke høyre og venstre lenger, men nå gjør vi bare sånne pragmatiske løsninger i midten, dere. Eh, og det var jo politiken til Tony Blair, som ble statsminister i England i 97, Clinton i 95, og så, ja, Stoltenberg omtrent samtidig. Og nå kom jo sosialdemokraterne inn på scenen, og man skulle tenke seg at nå kommer vel kritikken av nyliberalismen som har pågått, men den gang ei. Ikke sant? Tvert imot så fortsatte jo disse på mange måter nyliberal politikk, og da ble det vanskeligere for oss andre å være kritiske også, og dette var jo våre egne på en måte som gjorde dette. Uh, og hvorfor det, jo begreper som frihet och da kan man diskutere hvorfor det ble sånn men det, det ble i hvert fall sånn så jeg tenker også at uh, det er alltid gøy å holde foredrag for, for Arbeiderpartiet for eksempel, da kan vi diskutere ting som dette, hva som er sosialdemokratenes ansvar da men nå begynner det å bli uh, nå begynner det å bli, manifestere seg liksom som en del av det är. liksom bare sånn det er det er litt er progressivt, moderne uh, tänker marked da eh, Rune Geilsen skrev snillissene på norsk, det var jo litt før, 1991, så tänker jeg at det var utrolig uheldig at den boka noen gang ble utgitt. Jeg leste den igjen noe nylig, og den er jo ikke bedre i dag enn den var da. Eh, for det han gjør er jo på en måte da, og mer en antyde, eh, at de ivrikste forsvarerne av velferdsstaten er for naive. Og da begynner liksom hele det der eh, etiske forsvaret for velferdsstaten da, å, å bli litt eh, ja, sjelvent i bunn. Og det er som liksom, litt liksom trist at det kom fra, fra folk som burde forsvart velferdsstaten i en periode hvor den faktisk var under press av markedskrefter. och dette ble ikke synlig för oss. Så bara for å si noe om at så fornuftig ble det at vi bare aksepterte det. Rett Kärnan i neoliberalismen, kan man säga, si, består då av tänke bedrifts ekonomiskt grund det vi förkände som fälleskapsgoder, undantag markestänkning och det som sker er ju både att du får markeder, eh profitstyrda i konkurrens med offentlig välfärd, men du får också såna så kallade proxy marknader, det offentliga ska konkurrera med varandra liksom innad, Eh och sån som sånn blev så Hva gör nyliberalismen med menneskene? Og fra det så skal forfatteren lese selv fra boka si for å innlede til dette. Så. 40 år etter att Margaret Thatcher ble valgt til statsminister har en hel generation av oss vokst opp under ulike varianter av nyliberal økonomi og tenkemåten som hører till. Mer eller mindre, sakte men sikkert, har de fleste land tatt til denne måten, måten å tenke økonomi på, politikk på, samfunn på, mennesker på og selv på. Fra teoriene til von Mises, via Montpellerin Society og Hayek, tenketanker universitetet i Chicago til nyliberalismens praksis i Chile, der etter Thatcher, Reagan og finansinstitusjoner som Verdensbanken og IMF, ble markedet i løpet av 1990-tallet etablert som garantisten for frihet og generell sunn fornuft. Men alle, disse, men alle disse årene, alle disse endringene i politik og syn på samfunnet og mennesker, hva har det gjort med oss, er sjelen vår endret i så fall hvordan. Hva slags menneske er det nyliberale menneske? Og disse bildene her da, er jo et symbol på det som, eh, som jeg og andre tänker er nok så opplagt, og det vet vi jo selv, alle vi som har oppdraht barn vet jo dette jeg skal si nå, at nyliberalismen favoriserer visse personlighetstrekk og straffer andre. Personlighetsrekk som er positiv i dag er jo ting som å nettverke, ta evnen til det, kjenne mange mennesker, snakke sig opp litt, bløffe litt rundt egne, egne prestasjoner, være fleksibel, impulsiv, aldrig redd for en utfordring eller omorganisering. Målet er hele tiden å få liksom litt mer ut av en situasjon, en gitt situasjon enn andre. Og i ytterste konsekvens, og det kan man jo alltid tilhatte sig å tenke, så kan det bli sånn som det här at andre mennesker blir dine konkurrenter fremfor dine medmennesker. Og det kan jo gjøre hverdagen krevende. Altså konkurrans er gøy det på en fotballbane, men er det så innmari gøy eh, i hverdagen och på arbeidsplassen din, for eksempel. En fransk filosof, eh, filosof som heter Daniel Robert Dufour, han skriver en bok, The Art of Shrinking Heads, at, om nyliberal ideologi, at det er, bare, det er ikke bare institusjonene våre som er i fare, skriver han. Det er også om mer enn allt vad vi er. O snakke om at materialisme, egoisme og individualisme blir for enkelt, skriver han. For nyliberalisme handler om så mye mer. Det handler om å endre selve mennesket i tråd med det Margaret Thatcher skrev. Kanskje. Um, ja. Vi kan uh, droppe mer høytlesning. Vi kommer inn på det. Kanskje. Um. Så vet vi ju att det alle, är alla liksom att detta här är ju idealet det är det som är med kapitalismen ikketsant den är så glanset, den är så vacker liksom och särskilt er den det på Instagram och sånt så är så är den alltid något vi liksom längtar efter men det, det rare är ju att den är nästan alltid ett annet sted den är ju inte där vi är ofte, detta glansbildet men den frister oss att vi vill ha det vi längtar efter eller vi begär det på något måte Det är ju så rart alla är glada och penga har mycket penger, det. Men så er det jo noen som ikke uh, takler dette, uh, den type press. Det vet vi jo. Man klarer ikke å henge med. Spillereglene er for vanskelige. Man har ikke engang skjønt at det er spilleregler. Eller man har andre kvaliteter ved sig, uh, Så man må med at sjelden anerkjennes. For eksempel i å være genert. Uh, det er jo et stort handicap uh, på sett og vis i dag. Og då da kan hverdagen bli krevende da. Og som vi har sett, så finns det en hel industri som tilber løsninger på dette for slitene hjerner og slitene sjeler. Fordi, skriver David Harvey som en av disse store tenkerne tidlig inne på dette med nyliberalisme, han skriver i boka The Enigma of Capital, altså mysteriet i kapitalen, «Det personlige ansvaret hver en av oss bærer har blitt en kulturell norm på tvers av klasser» folk skiller drast på seg selv, dersom noe går galt i livet, fremfor å være kritiske til systemene rundt seg. Og han beviser det i den boken gjennom flere studier, det er liksom ikke, på noe han fant på seg selv da. en en annen som, som underviste på mitt gamle universitet hette David Beer. Han skrev på forsiden at nyliberalisme är nå ett begrepp som trendar igen alltså detta där då i 2016 när detta begrepp kommer till att komma upp och varför det. Han hade rätt. Han hade rätt. Eh och varför det? Jo, för det han så som sociolog att marknadskräftorna nu kommer in på nästan alle livets områden. Vi har blivit så vana till det skriver han i en bok att vi inte längre stusser vid det faktum att måling har blivit en del av vardagslivet. Innsats måles på arbeidsplassen, kunnskap måles på skolen, skolen måles på resultatene, sykehus måles etter økonomiske kriterier, forsikringsselskaper måler helsen vår, kreditselskaper, vår betalingsevne, vi måler lengde og tid via apper på telefon og så videre, hjerter på Instagram, likes på Facebook. Listen er jo endeløst. Og at det å bli målt og vurdert og sammenlignet har blitt en naturlig del av det moderne livet. Og dermed, skriver Beer, så begir vi oss ut i en daglig konkurranse, i et kappløp vi kanskje ikke engang husker å ha meldt oss på. Men här står vi altså hver dag på startstrecken. Og som sosiolog da, så sier han at nå er det på tide at vi begynner å ikke bare forstå dette, denne målet, altså målstyringen, men vi må forstå hvordan alt dette får oss till å føle oss. Og det er jo da, disse sitatene jeg hadde innledningsvis, er jo da tre bøker som nå prøver å forstå det, hvordan det får oss til å føle oss. Og dette skrev han for fire år siden, der fantes det veldig få sånne bøker, og nå finnes det ganske mange av dem. Så at det at man nå begynner å lure på hva det å være i konkurranse hele tiden for oss til å føle oss, det er noe som opptar alt fra psykologer til pedagoger, økonomer, sosiologer og så videre. Han skriver eh, den gangen han advarer da, mot dette i 2016, som nå føles plutselig veldig lenge siden, at vi må være oppmerksomme på det han kaller nyliberalismens skjulte lidelser. Skam, angst, usikkerhet, dårlig samvittighet, uro, stress, utmattelse. Vi når ikke opp, vi blir veid og funnet for lette det hele tiden, vi får kritik for det, og vi reagerer kroppslig. Eh, det er en reaksjon, mener han, da, på noe konkret som skjer. Og dette konkrete er jo eh, ikke bare for, liksom det tidsåndnaktige, men det er også en reell eh, fattigdom som, eh, som Europa preges av. Nyliberalisme får frem det verste oss, skriver eh, en psykolog som heter Paul Verhag. Han er eh, belgisk. Han var tidlig ute med å skrive disse to bøkene som handler nettopp om dette med hvordan det påvirker oss. Han var også psykolog og oppdaget at hans pasienter eh, endret form han skriver i disse bøkene. Etter flere ti år som terapeut, har jeg blitt overbevist om at økonomiske endringer har en grunnleggende påvirkning. Ikke bare på våre verdier, men også på personligheten vår. 30 år med nyliberalisme, frie markedskrefter och privatisering begynner å slite på oss når det å prestere har en norm. Og konsekvensen av dette prestasjonsjaget kan bli utfordrende for hver og en av oss. I disse bøkene sine så skriver han at det var ikke bare det, skriver han at pasientene mine kommer på kontoret mitt. Han er liksom en autoritet på dette, dette feltet, og ikke sånn en tilfeldig fyr jeg fant. Det er ikke bare at de kommer på kontoret mitt med nye problemer, men det er helt nye mennesker som kommer inn. Og det er liksom hans prosjekt å søke og forklare hvorfor er det er det. De forholder seg til barna sine annerledes enn før, kollegiene sine, kona si, eh, partneren sin, og så videre. Verden. Og det er det han søker å forstå da, gjennom disse to bøkene. Som er til salg for eksempel på Trondsmå i Oslo. Vet jeg. Så sitter dere der da, på denne her julemiddagen deres, og er i gira, vi snakker om nyliberalisme, og så... Altså. Er det alltid en land som lener seg tilbake og sier, ja, da har det ikke bedre enn noen gang da. Det er en bongner under juletrøya gaver, og man er på liksom syvende ribbebiten liksom. Har vi det ikke bedre enn noen gang da? Det tjener jo mye penger jeg enn det faren min gjorde, og bestemoren vi hadde jo ute do, og ikke, altså, det er jo bedre enn noen gang. Eh, ja, kan man kanske se? Si. Mange har det jo sånn. Eh, nye glansede kjøkken og i en gang i tiden reiste vi jo på chartertur. Eh, har det kjempegøy på. Jag blir med vänner och jo, vi har det ganska gott. Det som är eh litt av mitt bokprojekt när jag skriver det är nog nå då som är liksom blir sån kom kamp, kompskrivst aktiv är ju att jag prövar si om att jo, det är ju i någon deler av världen så är det någon som har det väldigt gott. Vi har det väldigt komfortabelt. Ehm, vi har velferd eh, og komfort, men på, men på bekostning av hva? Sant? På bekostning av hvem? Og det må vi jo klare å snakke om, for det som kommer nå, tror jeg, også er en moderne sorg som vi ikke snakker så mye om. For hvis vi gjør det, blir vi kalt moralister, eller vi ødelegger den gode stemningen rundt middagsbordet, og det gjør vi også. Det eh, gjør vi også. Men detta er jo også kapitalismen, ikke sant? Dette er også kapitalismen. Disse barna som graver etter kobolt, så vi kan ha iPhone-ene våre, og dette er jo barn like gamle som mine barn. Vi regner med at vi alle sitter här i klær, som er sydd eh, av arbeidere i andre deler av verden, som har arbeidsvilkår som ikke vi ønsker selv, og hvorfor ska vi ønske det for andre? Ødeleggelse av natur, sult, urfolk som mister livsgrunnlag, og så videre. Og det, det er bare liksom viktig å huske på at det, liksom det og det er to sider av den samme medaljen, sånn som jeg ser det. Og det er ikke bare jeg som gjør det. At dette er systemet. Det er ikke sånn at det er kapitalismen. Oi, så hadde vi noen arbeidsuhel her. Nei, det høres sammen. Vår komfort, jeg kan stå her og snakke flere i dag, fremfor å sitte hjemme og sy klær, for at kun kunne kjøpe et eller annet for ikke sant, prosentvis ganske lite penger av inntekten min. Vi jeg tror at den vissheten om det her, den grove, grove urettferdigheten at unger, små unger, jobber for at vi skal kunne ha, kose oss med telefonene våre og, og, og PC-ene våre og så videre, og at vi sender det tilbake og forurenser livsgrunnlaget deres. Alt dette og naturens ødeleggelser er også en form for moderne sorg. Så sånn at det er grensene da, eh, som vi snakker om i dette liksom denne serien her, Nei, den er, er gränslös. Jag tänker jag och jag tror så en del av sorgen ligger i avmaktskänslan, sånt. Hur kan ska vi, hur kan ska vi klar stanse det här? Det er så voldsamt. Men då, där jag liksom försöker att förmedla då genom den boken att det er, liksom å, å da, boken, at det er liksom hele systemet som må sättes under kritik. När ska vi klara ju rädda oss själ och rädda naturen? Vi klarar ikke med små småting då eller alene som vi vi klarar inte med att plast på hver vår borto liksom. Det är fint det och men täcker det, det som välte lasse. Um, vi har ju kommit dit eh dessvärre och det här vill ju vara en debatt som som kommer att komma i en då större grad när vi ska ut av den här pandemin tror jag. Men likväl så är vi nog där eh, vi accepterar markade som en naturlig løsning på omtrent alle mänskliga behov. Det som er interessant med nyliberalismen som eh, ideologi, og som vi aldri skal glemme, er at eh, nyliberalismen har jo ingen loyalitet eh, til noe. Ikke, sant? Altså, ikke til menneskerettigheter, ikke til feminism, ikke til likhet, eh, ikke til altså, miljø, ikke til noen ting, eh, unntatt til konkurranse vis jeg var nyliberalismen i person, så kunne jeg si at jeg er nyliberalismen, og jeg er ikke rasistisk, jeg er ikke seksistisk, jeg dømmer ingen. Vill du bli rik, vil du klare deg selv, velkommen in i min verden. Eh, for sånn er det. Eh, I teorin er det som å si, hvis nyliberalismen var dommer i en fotballkant, da, så kunne du ha liksom, Brasils landslag på en side, og så du ha en gjeng med liksom, unger og gamle på den andre, og så kan du se si, sett i gang og spill jeg er helt nøytral dommer ja dere vant 403-0 men de beste vant de var det var helt rettferdig det var samme reglene som gjaldt for, 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 for begge og sånn er nyliberalismen litt du kan ikke liksom, ta den på, på disse tingene jeg sier for alle kan komme inn men så er det sånn at ikke alle vet at det er en startsrek der en gang og andre sitter allerede i mål før de blir født og slipper å løpe og det samme med disse trappetrinene som selvfølgelig er veldig ulike for hver og en av oss Um, og det må vi ju huske på nå når det stadig er kritikk av det som mange kaller sånn identitetspolitik, men det er jo nettopp det det handler om at de som står der foran det veldig høye trappetrinnet gjerne vil kunne gå opp sammen med alle andre så jeg tror att um, ja, så hele den boka er jo da bare et forsøk på å prøve oss å se inn i samtida og samtidas utfordringer og jeg tänkte jo mens jeg skrev den at jeg, ja jeg gjør nå et forsøk, men jeg tipper at, at det er mine barn, eller mine barnebarn eventuelt, da, som, i sin, som i sin samtid om 20, 40 og 50 år, vi kunne se vår tid mye mer sånn glassklart enn det vi i selv, for sånn er det jo eh, som regel, så vi kan jo glede oss til det. I mellomstida så var det et forsøk da, på å se samtida. Hmm. Takk.